1: Hjärtligt välkomna och hälsar vi till Sportbladets League podd den här tisdagen, den, vad är det? Tionde va? Tionde i tionde, tionde till och med, 2017. Mm. Eh, mitt namn är Patrik Syk, med mig har jag Kalle Karlsson och Frida Faglund som vanligt eh, landslagsuppehåll.
2: Det är lugnt och skönt va Kalle? Ja det gillar vi, det är underbart med landstagsuppehåll och eh, sen när det börjar lida mot sitt slut så börjar man ha fått uppsuget på en ny ligaomgång igen så det brukar vara bra andningshån. Var du taggat
1: på den här eh, helgen vidare? förutom Sverige då, men 8-0 seger och så vidare, det går man igång på.
0: Jag trodde att jag var taggad på att se England säkra VM-slutspelet. Men, men det var inte så mycket att tagga igång av och visade sig.
1: Nej, jag tänkte att vi skulle prata lite om det. För att de imponerar ju inte England, men de gör ju det som de alltid gör. Tar sig ganska enkelt vidare till mästerskapen.
2: De vinner ju s- Alltid och alltid vet äh, jag inte. De har ju missat all- två stora mästerskapen senast senaste Ja, äh, det var det länge sedan va? De senaste tio åren har vi med mm. sådana två... Ja,
1: 2010, så är Ja, just Ja, det stämmer faktiskt. Men de, de senaste kvalen här har de ju nästan gått rent. Ja, det trots, de har de gjort. Trots, de har varit
2: starka i kvalen nu. Trots att
1: de inte har imponerat speciellt mycket. Men det är ju svårare när man äh, tänker sig ändå det här kvarspelet. Vi, vi ser ju ut Holland just nu då, som ska jaga, jaga bollar mot Sverige ikväll till exempel.
2: Ja, men är inte England, om du bara tar den just den diskussionen, är inte England lite som Sverige var eh, tidigare? Att man kan eh, kastade undan de här liksom, ja, men enklare matcherna. Men så fort mm. du ska liksom, upp mot tuffare motstånd som det blir i slutspelen, då är de ju oerhört begränsade. Då, ja. då ser man alla deras begränsningar. Ja. Eh, som. EM 2012 där. Det var ju pinsamt med Hodgson där när de mm. skulle dit och jag vet inte vad de höll på med där borta. Men Nej, det var, det ju, alltså inte, förra det var ju inte jag menar
1: Stryk mot Island. Och, och sen senaste mästerskapet ut mot Island. Ja. Liksom. Um, Island som är bra. Island, Island är bra. Mm. De är klara. Um, jag tänkte bara att vi skulle följa upp en grej från förra. Vi fick ju en del fina älvor med vänsterfötter. Vi satt här och, och kämpade lite grann, vi missade ett par. Eh, vad säger ni om den här? Ederson, Rojo, det här är alltså en 3-4-3. Eh, Ederson är mål. Rojo för ett tången blind där bak. Det ja. är rätt offensivt. Eh, wingbacks med eh, Alonso och ja. eh, En eh, Mitten två då med eh, Matic och eh, Silva. Och sen en front tre med Salah, Lukaku och Mané nu är ju inte, Nej fan Mané, är Mané inte. han är inte vänsterfotad Nej
2: han är högerfotad Men då
1: slänger vi in
2: ja, Man kan säga slänga in Mares Eller man kan slänga in Özil ja. eller någon där ja. Men annars var det en bra elva ja, Lite offensivt viktad men det blir det nog lätt om man eh, Dessutom börjar det lite konstigt att man
1: ska ha tre vänsterback, eh, vänsterfötter Eftersom en vänsterfot Liksom alltid spelar vänsterback Egentligen Mm, hur många, hur många vänsterba- vänsterfotade högerbackar har man sett ah, i det är liv? inte så många. Mm.
0: Jag är besviken att vi missar Kolasinac. Ah, ja, den var dålig
1: var den. den. han är By- från ehm, Har ni sett eh, Charlie Mosundas Instagram? Nej.
0: Inte sett den med hört tala om. Ja, jag,
1: jag har den här. Jag har översatt den till och med. Ni vet eh, Chelsea-talangen som eh, nu är rätt så... Frustrerad kan man säga eh, han, han var ut, utlånad eh, till Real Betis förra säsongen eh, Gjorde 24 matcher där tror jag Och är eh, tillbaka i Chelsea nu och Han är ju inte ens på bänken för det mesta du 21 om eh, några veckor här Och han skrev eh, Du offrar allt Arbetar hårt, ger mer än vad du egentligen Klarar för att du älskar vad du gör Men det verkar också vara mer än man Borde, för vad får, får man Tillbaka? Bokstavligt talat, ingenting Uh, och sen så En liten brasklapp på slutet där jag kommer fortsätta Arbeta hårt och så vidare och han avslut, Men han skriver ingenting om klubben Han skriver uh, med samma dedikation och lojalitet Till det här fantastiska spelet uh, det, är en, det är en Rätt frustrerad kille att ha I sin uh, trupp och det är inte den första i, I just Chelsea Men vi vet ju att i alla de stora klubbarna Det är uh, Tufft och är det för svårt är det ett problem att
2: ha den här inställningen hos ja, sina talanger
1: där bakom?
2: Nej, det behöver inte vara det. Om man använder energin rätt och blir ännu mer beslutsam om att lyckas så behöver det inte vara ett problem. Men det är klart att problemet är ju att flaskhalsen är för liten i engelsk fotboll. Att det är för få som tar hela steget och att det köps in. Det finns för mycket pengar för eget bästa om man t- talar om liksom, utveckling av spelare och så vidare. Men jag tror vi har varit inne på det tidigare Att eh, akademierna producerar jäkligt mycket spelare Men det är väldigt få som tar sig fram Och den bästa vägen för många av dem Det är att lämna England och, och ta en annan väg Liksom upp för Det är väldigt svårt att, att slå sig in I Premier League-älvorna mm. ja, Han
1: lämnade ju då eh, Belgien för några år sedan eh, Kom som eh, Jättetalang liksom och, och har ju inte fått chansen att ha spelat en Liga-cup-match tror jag. Där gjorde han mål Um, winger som man är um, hur, hur ska de liksom göra, ska, ska de göra någonting åt det här Frida eller ska de fortsätta som de gör de behöver ju liksom inte producera så mycket det finns ju så mycket pengar att, att handla spelare för
0: det känns som att det där är en sån fråga som det är väl klart att det ser bra ut att, att plocka upp spelare från akademierna och sådär och, och slussa in i A-laget på något sätt så är det ju kanske det man vill också som supporter och se sina, sina egna produkter och sådär komma upp i... Ja men som exempelvis Rashford, alltså det är, kan ju inte finnas en United-supporter som inte tycker att det är fantastiskt att de har lyckats liksom plocka upp en, en kille därifrån. Sen samtidigt, eh, låt säga att man skulle göra det helt plötsligt och satsa på att slussa upp spelare... Ja, men ute blir resultaten då så kommer ju supportrarna ändå, ändå klaga i slutändan. Det är ju en balansgång det där och vill man ha med sig resultaten om man istället då kan köpa in spelare som kan ge en det då, då är det väl kanske inte så konstigt men ja, men visst är det ja, jag tycker som sagt också det här med att de har börjat gå ja, men som Sancho som valde att gå till, till Bundesliga och sådär det, det kan ju i så fall vara ett, ett bättre steg i så fall om de nu vill utvecklas ännu mer och
1: Mm. För gott om fina fotbollsspelare Finns det ju Alla kan ju inte få plats i, i Chelsea Och Manchester City och, och så vidare ehm, Jag tänkte att vi idag När det är landslagsuppehåll ehm, Och vi inte har några specifika liksom, Liga matcher vi ska gå igenom och säga. Vi skulle ta en rejäl titt på mitten Mittenregistret ehm, Börja med Liverpool då Anna? Vi börjar med Liverpool Jag <laughs> äh, har ju pratat även om Liverpool Nu ligger sjua ehm, Typ och med gäng på samma poäng där. Eh, så har vi pratat så mycket Liverpool. Så jag tänkte vi skulle prata om några andra klubbar eh, istället då. Eh, jag tänkte vi skulle börja prata om Watford. Vi har pratat en del Watford, men jag ja, har gjort mycket i mm. Watford. <laughs> <framförallt>. <laughs> jag har pratat mycket <laughs> Watford. Eh, ja, jag har imponerat så de eh, Jag har gjort så här, jag har en liten formel som vi ska följa här. Jag har valt sure. ut då sex lag eh, och tre stycken profiler. Eh, manager plus två spelare från varje lag. Så ska vi, Ni får ju fylla på om det är någon annan som ni tycker har varit mer inflytelserik och så vidare. Men eh, som jag kan eh, tycka är intressant att ta avstamp i. Och, I Watford då. Marco Silva, som vi ju lärde känna i alla fall jag lärde känna förra säsongen ni kanske hade koll på honom sen tidigare i Hall när han kom in och inte lyckades rädda det sjunkande skeppet om han var ganska nära och har nu inlett otroligt imponerade i ett Watford som var både trögt
2: och statiskt förra säsongen som nu ser ut som ett helt annat lag. Jag tror det var jättetakt läge för han att komma in efter Walter Massari. Det är ju viskas som det att spelarna var oerhört trötta på Mazzari och vem som helst som hade kommit in som kunde prata engelska har du sagt mm. hade liksom varit en eh, vinnare, vinnare från start egentligen ja. eh, med det sagt så tycker jag ju att Marco Silva är en väldigt intressant tränare Hur är hans engelska då? Den är okej okay, va? Hans engelska är ju mm. helt okej okay. eh, och eh, han har ju visat att han eh, är väldigt bra på att organisera försvar om inte annat eh, jag vill se lite mer av för innan jag hyllar laget, eh, som du, så som du har gjort. Men eh, det är klart att eh, det är inget sådär <coughs> lag med några fixstjärnor egentligen, utan det är, det är mycket sådär... Ja, det är din såklart, men mm. annars är egentligen mest eh, spelare som har någonting att bevisa. Och det verkar vara en bra formel för dem. För när de köpte in lite stora namn från höger och vänster de har senaste två åren, så tycker jag det har blivit, ja, det har blivit väldigt spretigt. Och det har k- kanske inte blivit den där, det där kollektivet som, som de hade behövt ha. Nej. Ehm. Um. Spelaren
1: som jag jag skrivit upp den första är har ju funnits i truppen några säsonger, lånades ut en sväng förra, det är Do som har inlett den här säsongen väldigt väldigt bra, inte minst gjort ett par mål från sin mittfältsposition, hur gammal är han? Det borde jag skrivit upp kanske, men han är väl en där 22-23 år
2: gammal, ett rejält genombrott får man säga den här säsongen. Ja, eh, det får man säga Jag har inte haft koll på honom tidigare Jag vet att han har tillhört deras organisation Du mm. lånades upp till Granada, Granada och samarbetsklubben där, ja. Och sen eh, kom tillbaka nu Och eh, tagit väldigt stor plats på det där mittfältet Både i och med att han är mål Men även fysiskt och liksom, Det är en bra allroundspelare ja, Det är en riktig pjäs alltså. Det är ingen ja, man flyttar det. på i första ah, taget Han vinner dueller och han kan ta fram bollen med fart Och han gör mål och Det är en eh, sån där... Eh, All action mittfältare som eh, Faktiskt tror jag Kommer att eh, Gå för rätt stora pengar Eller stora pengar men betydligt större pengar Än vad Vortford köpte honom för I alla fall mm. eh, Kanske redan nästa sommar
1: Ja Ja, en otrolig utvecklingskurva på honom har eh, gjort det där. Mittfältet sitter, det är intressant också, du nämnde din här inne Kalle, han är ju någon slags eh, sparkapital för, honom, för dem nu när han har varit skadad så pass mycket och inte spelat någonting. Eh, det är klart man slänger in Tror du Dini i den här mixen eh, lite längre fram så får man ännu mer. Men den, den andra spelaren som jag har tagit fram, det är ju då nyförvärvet från Fluminense, Richard Lisson. Mm, eh, snyggt uttalat. Eh, ja, det, det är ju ett märkligt namn. <laughs> Richard Lisson tror jag man säger mm. som har kommit in och gjort en hel del mm. kom lite från, från vänster kan man säga det var inte, alltså direkt från brasilianska ligan till mm. ett lag som får in och startspelare och, och levererar direkt, det är rätt svårt
0: Ja verkligen, jag tycker det är lite roligt när när man tar in sådana typer av spelare som engelsmännen inte har koll på. Och sen så sitter de där och, och pratar om. Liksom att, ja, men hur osäkert det är med att ta in den typen av spelare så har han kommit in och, och gjort det så himla bara. För det har han gjort. Och han, mm. han gör ju mål också, framförallt. Och snygga mål. Dessutom mm. kraftfulla mål.
1: Jag, jag tittade på en statistik från, från Brasilien. Och han har ju aldrig varit en sådär riktigt notorisk målskytt. Det är inte så att han har gjort mål varannan match ens. Utan han har legat på 0,3 någonting i målsnitt per match. Men han har ju mer i sitt spel också. Han är ju väldigt rörlig och och löpstark. Det ska vara intressant att se vad en Marco Silva kan få ut av honom under den här säsongen. Jag tror vi om Watford då? Det är ju ett lag som i alla fall jag känner kommer stanna kvar på mitten. Det är ju inget som Kommer vara nere och kriga Om någon
2: nedflyttning den här säsongen Nej men det känns som mitten Jag, jag vill se lite mer innan jag Utropar dem till någon slags eh, Aspirant På liksom topp åtta eh, ens. Mm. Utan jag tror att, eh, mitten... De ligger åtta nu Ja ah, precis mm. eh, Men säg där runt mitten det Känns mm. väl rimligt
1: eh, Nästa lag Plats nio hittar vi Newcastle, ett Newcastle som vi dömt ut i perioden men som ändå skrapat ihop några segrar och hittar sig på nionde plats då, Rafa Benites gäng, han är ju den den största stjärnan i i det här laget får man ändå säga hur har hans aktier den här säsongen påverkat skulle du säga Frida?
0: <laughs> han är väl lite klistret som håller ihop det här laget på något sätt. Nej äh, men det är väl klart han är ju den viktigaste spelaren håller jag på att säga, men viktigaste personen inom, inom Newcastle definitivt. Eh, jag tror inte att han har försämrat sina aktier efter alla vet ju vilka typ av spelarmaterial han har att jobba med. Och han lyckas ändå ta de här smutsiga segarna på något sätt där man liksom krigar sig till tre poäng. Eh, Förhoppningsvis de fortsätter så och lyckas behålla eh, sin plats i, i Premier League och sådär. Så. Men vi får se hur länge han blir kvar. Jag tror inte att han blir kvar så där speciellt länge till om han inte får mer, och, mer att jobba med.
1: Nej, de ska väl ha rökt någon slags fredspipa, han och Mike Ashley. Nu pratas det ju om försäljning av Newcastle där också, det är inte klart än. Och det är inte första gången? Ja, det är verkligen inte första gången som han, han har ju velat sälja det här laget länge, men det är ju ingen som riktigt möter hans värdering, det är väl det som är problemet. Han vill ha väldigt mycket pengar för Newcastle eller ett lag som truppmässigt kanske inte innehåller så här. Superhöga värden och fortfarande rätt mycket höga löner på en del spelare och så där. Men ja, det är ju en jätteklubb och jag menar hur många går in på eh, Reebok-stadion som man eh, ska säga nu på St James' Park. Det går väl in 55 000 eller något sånt där Ja, är knappt en, en, ja. en av de större arenorna i, i England exakt. Jag känner
2: igen siffran 52 men, ja, men det, kan, det, det kan
1: mycket väl vara 52
2: Något i den stilen Över 50 är jag rätt säker på att det är 52 354 ja.
0: mm. Det är ju en väldigt attraktiv klubb att köpa Det känns som att det är ett par stycken klubbar i Premier League som kanske är sådär att man nej men att som Qatar säkert har ögonen på till, till exempel mm. och där är ju Newcastle en av dem sen vet jag inte, Tottenham kanske också skulle vara något sånt form av alternativ där det finns möjlighet.
1: Abramovic stod ju och valde mellan Chelsea och Tottenham när han skulle köpa klubb och det var väl egentligen det. bara en slump som gjorde att han valde Chelsea vid det tillfället
2: Men när det gäller just Newcastle är det inte så att vi, vi i media överskattar deras romantik och liksom attraktionskraft och sådär, tittar på ägare så där så är det så attraktivt att sälja in till spelare att flytta upp till norra England, jag är inte säker på det mm. för då hade de varit sålda för länge sedan för det är så mycket utländska ägare som har kommit in i Premier League mm. och de kom in redan för ett decennium sen och de har fortfarande inte fått någon köpare trots att han har velat sälja klubben så länge, trots att de har den historien de har, trots att de har den publiken de har, den arenan de har, så jag är inte så säker på att just Newcastle ur ett ägarperspektiv är så attraktiva däremot så är de ju attraktiva för oss som är fotbollsromantiker och tycker det är häftigt att arenan är utsåld och det är bra stämning och sådär men jag är inte mm. säker på det. Det är svårt att locka upp spelare utanför egentligen, om man ska vara ärlig, utanför London faktiskt. Mm. Det är den eh, enklaste stan i, i regnig England att sälja in tror jag. Ja. Eh, det, det är svårt bara att få upp dem till Liverpool och Manchester. Mm. Ja, då, då får man plocka fram då de, få, de stora sedelbuntarna. Plockar du fram någon större kvären? då är det en annan sak. Ja. Och det kan ju City och United göra. Ehm mm. um.
1: Den första spelaren som jag tänkte vi skulle eh, Ta lite mer tid på är nyförvärvet Mikel Merino mm. Som ju kommit in och varit en, en överraskning eh, För mig det, Jag hade ingen eh, bättre koll på honom Men eh, jäklar vad han har Vad han haft en stor roll och, och bra han har varit för Newcastle
2: Verkligen, det fanns ju ganska mycket kreativt Tomrum att fylla också <laughs> så att, eh, samma sak där Han var en vinnare redan när han kom eh, Nej men han har gjort det bra eh, Framförallt de första omgångarna där tycker jag man mm. såg verkligen vilket inflytande han hade. Vilken eh, oh, viktig roll han har att länka samman delar i ett annars väldigt eh, löst sammansatt. Eller löst sammanhängande lag. Jag tycker det Det är inget lag som hänger ihop egentligen. Men eh, han har eh, den där förmågan att sätta den första passningen i, i, eh, i uppbyggnaden upp till. Ja, nästa led med, med offensiva mittfältare och det, det gör han väldigt bra. Mm. Ehm, Vart oerhört betydelsefull.
1: En annan spelare som kommit in, det har saknas lite grann liksom i vakuumet efter Colicini, en, en ledarfigur och där har Jamal Lesall, le, Lesall, eh, ska man säga eh, verkligen klivit fram och det som det som är extra kul med honom är att när Benitez fick upp ögonen från honom, det var när han som 22-åring ställde sig och skällde ut de äldre spelarna i omklädningsrummet efter en förlust. Och han tyckte att de hade haft för dålig inställning. Ja, veckan efter fick han kaptenspinden av Benitez. Det han såg ett, ett potential. Då. Han har ju varit väldigt viktig den här säsongen, Frida.
0: Vissa, vissa förts till kaptener på det sättet. Ja. Eh, ja men det är klart att det är väldigt viktigt att ha ledare ha ledargestaltor i lag. Det ser vi ju på... På lag som, där man kanske saknar det, men som till, till exempel Liverpool, eh, alltså det är väl klart att det alltid är viktigt att ha någon spelare som, som steppar upp och får igång de andra när det går trögt. För det har det ju, det har ju såg inte ljust ut i, i början där, nu har de ju kommit igång lite mer men då behöver man ju verkligen en sån som honom som, eh, ja, men som eh, pratar lite vett i de andra så att man lyckas ta sig upp på den. Den gropen mm. som han
1: har. Ja, han har, känns som att han har förmåga att ta tag lite i matcher också eh, från sin mittbacksposition. Jag, alltså, jag minns den där sekvensen från ett par säsonger eller eh, omgångar sedan, eh, när han står och Det var en straffsituation, nu kommer jag inte ihåg vilka det var de mötte. Och han står och skäller på domaren över att det inte blev straff. Det blev bara hörna. Eh, och sen, så ser han mm, som det. shit, hörnan ska slås. han joggar ner och så, så stångar n- han in i den in 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 första, in n- <laughs> första stolpen. Det.
2: Ja, Ja, och sen, som du säger, extra viktigt tror jag är Newcastle Som har haft mm. eh, vad ska jag säga, En brist på den där typen Av försvarare eh, Sen Steven Taylor mm. blev drabbad. Han var ju ändå en, en, eh, liksom en sån här spelare Som publiken tog till sig Och han eh, kämpade hårt Och han stod upp för klubbfärgerna Och så vidare Men det är precis den typen av liksom, Ledagestalt och härförare De behöver mm. eh, Vad tror du om Newcastle då? Stannar de kvar så här högt upp eller tror vi på en mer blygsam position i slutet på säsongen? Jag har tippat dem på underhalvan så jag ja. tror att de kommer att rasa lite ner till underhalvan. Men det är klart, mm. det, det, det finns många plankor i den här ligan. Det känns ja. som att det är många lag som kanske inte är så bra som man hade hoppats. Nej. Mm. Uh, Leicester 15. Alltså ja, ja Bournemouth. Äh, ja. ja, man... Bournemouth dessutom. Mm. Uh,
1: nästa dag är du på tionde plats. Bra position för ett West Brom
2: Tony Pulis, tionde plats där det... det sjuka är ju att Man tänker ju varje år att ah, men nu, nu måste det komma någon liksom, eh, Lite sämre säsong För dem för de är ju ändå rätt begränsade Men varje år, topp 12 liksom. det, mm. det, det slår sällan fel Nej. Och Tony Pulis, det är liksom Vi vet vad vi får, Frida du sitter med
1: Pulis-capsen
2: på Ja
0: men alltså, det är ju det är ju fler än jag än han som var som sån här kept.
2: Ja, du påstår det. Men jag, har, jag har verkligen inte sett Jag har sett någon. en New York Yankees caps någon nej, gång.
1: Nej. Jag stod och tittade på en igår på, på sportaffären här. Men jag kände nej, Jag kan inte inkränka på Fridas varumärke på det här sättet. Nej. Så att jag lätt bli att köpa någon. Helt, jag får fortsätta kamma mig istället. Det har gjort bra idag för övrigt. <laughs> Tack så mycket. Uh, men Tony Pjolis, hans aktie har ju varit helt. Uh, den stått helt still.
2: Eh, ja, i tio år nu känns det som Ja, de var ju, de var ju väldigt starka När han lyfte Precis. Crystal Palace ja, jo. När han kom in och lyfte dem Och var lite krisdoktor där Då var de ju som allra starkast ska jag säga. För då fick han ju verkligen credit För att han kunde göra återigen visa det som är hans grej där lyfta lag liksom. mm. eh, Men eh, Han lyfter
1: ja. dem ju till en viss,
2: till, till, till en viss höjd mm. Men jag låter Frida med Pulis Kebsen ta, ta vid här när det gäller just den här analysen Av Pulis
0: jag vet inte om kepsen har så mycket med hans ledarskap att göra. Jag vet, lite amerikansk influerat kanske. Mm. Nej, men, nej men det är klart så det är skönt också. För en Premier League-plats är ju trots allt så himla mycket värt Alltså där har de ju på något sätt valt att inte gamla för mycket utan att hålla sig kvar istället som första liksom. Och det är, det är väl klart att det är, att det är jättebra. Jag tänker på Christer Palace nu som, som kämpar så mycket. Och så tar man in Hotson och man vill väl lite att han skulle implementera typ det här. Att få lite mer stabilitet i, i laget och sen så har han ju misslyckats än så länge det kommer kanske men någonstans är det väl lite det som han också är så himla bra på alltså just det här med att alltså få för, för till ett stabilt lag och sen så plockar man sina poäng och man släpper inte in så mycket mål för det får man ju inte få glömma hur viktigt det är att inte släppa in en, en jäkla massa mål och spelar ingen roll om många du gör framåt om du släpper in lika många bakåt du. Så att, nej.
2: flera år där när VBA hade typ samma material året efter år. Mm. Det var den där liksom stommen med Jonas Olsson, Macaulay, Chris Brandt, Morrison. Mm. Alltså det var ungefär, de var inte så stora omsättningar men nu är det ju <coughs> faktiskt stora delar ett nytt material de har med Barry, Kreshoviak, Gibbs, Hegazi där i backlinjen, mm. det är Jay Rodriguez där framme. Det, de har ju bytt ut halva elvan nu. Och ändå är de samma stabila West Bromwich. Jag tycker de... Alltså de får ju lite för lite Cred, jag vet mm. att på h Så är de ju väldigt, väldigt Missnöjda och de knorras Väldigt mycket kring hur de spelar och ja, de vill ha det ta, det tycker, Men ja. jag tror inte de vet Hur lyckligt lottade de är <laughs> Nej, Att de har den där stabila liksom, mittenplaceringen År <laughs> efter år. för som klubb Så kan de ju inte sikta högre än så Alltså det, de har ju inte resurser För att liksom bygga om den här Nej. truppen Utan de har det de har Och Jag tycker att jag är jag gillar ju Pulis, jag är ju verkligen pro eh, Pulis. Och han eh, gör ett helt otroligt bra jobb tycker jag med de resurserna han har. Sen kommer han aldrig bli en tränare som bjuder på något liksom, proaktivt spel i något lag han tränar. Men eh, ja, uppenbarligen får han resultat. Vad han än är och hur den eh, ser ut med hans eh, liksom, grundförutsättningar. Mm. det är ju uppenbart att spelarna har en, en
1: oerhörd respekt för honom. Det är inte, han, han får ju alla att ge sitt yttersta och, och följa de instruktioner
2: som de ges, för annars, annars blir det rätt jobbigt. Ja, jag jag trodde inte det när jag var stenhård jävel. Alltså. Mm. När, eh, när jag snakkade med Jonas Olsson och var där eh, på träningsanläggningen i fjol och stod och kollade lite på vad, vad PULI sysslar med om, om dagarna. Så, så man fick ju, den underliggande tonen Var i så här, spelarna. Gillar ju egentligen inte honom Alltså som person, det är ju ingen person De gillar de står liksom att. Ja Hodgson det är en sån här person mm. Som man gillar, han är jäkligt auktoritär Pulis han är ju med. liksom Det är ingen som har någon relation till honom Nej. Men han är extremt Tydlig med vad han vill ha ut Och han får ut det för var han inte Ja, men då sitter spelaren på läktaren. Liksom. Mm. Ja. Eh, två spelare här också.
1: Eh, Jay Rodriguez var den första. Eh, Nyförvärvet från Southampton som kommit tillbaka efter ett skadehelvete verkligen. Och känns som en, en, en pusselbit i det här West Bromwich faktiskt. Eh, inte bara en spelare som ska göra det för sig själv, men han känns faktiskt som att han eh, han kommer liksom vara väldigt nyttig eh, här med sin, sina kvaliteter och sitt målskytte.
0: Mm. Ja men verkligen, jag tycker att han han är nog en av dem som har imponerat som man har lagt märke till mest så att återigen samma sak med Newcastle hur hur viktigt det är att spela som som tar tag i det hela när när man, när man jagar tre poäng på det där sättet som de oftast gör att de liksom ligger lite i underlägen ändå. Allt som mm. oftast att hur viktigt det är då ha de här typen av spelare som kan, eh, som kan kliva fram och, och leverera då tre viktiga poäng. Mm.
1: Och den andra spelaren är Ahmed Hegazi. Lånet från Al-Ali som, eh, ja... Vi hade, jag hade inte koll på dem kommer från fall Två stycken man of the match Utmärkelser på sju eh, så här långt och en supersuccé ju
2: Ja verkligen och De har ju alltid haft nix starka backar Men frågan är om inte han är starkare Än både Olson och McCauley Och även så Allt vad de har haft där i mitt försvare För att eh, det känns faktiskt som att han är eh, Farlig varje gång De får en fast situation Alltså han är där och ni kan inte in dem så är han där och bufflar och, och uppe med det där krullet som skapar oreda i motståndare straffområdet. Så att det är väldigt väldigt, väldigt eh, ja, väldigt bra hot man har fått på fasta situationen.
0: Får vi se honom i VM också va?
1: men. Det är ju en del av det här egyptiska landslaget. Har ni sett bilderna från firandet i Cairo? Eller? Mm. Eh, det var en ganska big deal att ta sig till VM där. Jäklar vad mycket folk det var ute och bilar som tutade och allmänt kaos verkligen men vilken glädjdyr.
0: Mm. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they
1: said, "What the? F- are you talking about you insane Hollywood ass?"
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from 30 dollars a month to just 15 dollars a month. Give it a try at mintmobilecom slash switch. 45 dollars up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time.
2: Unlimited, more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile. Okay. Mm,
1: det var West Bromwich. Nästa lag då på elfte plats hittar vi Huddersfield. Den andra nykomningen bland mittenlagen här tränaren David Wagner pratar vi mycket om inför den här säsongen som den stora profilen där har han levt upp till sin till sin superprofil hur eh, ska man säga eh, persona
0: det vore ju konstigt om vi inte tyckte det med tanke på vilken stat de fick mm. eh, sen var det väl nu i mötet med Tottenham så var de ju totalt Totalt utspelade Men det var nu första gången man såg det Eller som jag har sett i alla fall Att de verkligen, verkligen, verkligen inte har haft en chans Men det såg man ju också på hemmapubliken Att de ställer sig upp och applåderar Harry Kane Det säger ju ganska mycket
1: Han var inte dålig i den matchen Harry Kane, det var han inte Nej. Han var okej okay. eh, och, och några andra de, Tottenham, de, de har såna där matcher ibland Spurs Där de bara liksom släpper loss på något sätt Och, och då är det mm. som att motståndaren Får ju bara inte låna bollen Ehm kallar det en taktiskt så kom ju Huddersfield med en egen
2: idé, en ett eget tänk.
1: Eh, har de lyckats implementera det här i Premier League
2: lika väl som de gjorde i Championship? Nej, jag tycker inte det. Eh, och det säger jag även om resultaten jag har gått med om inledningsvis i ligan. Jag tycker inte det är samma eh, som jag hade förväntat mig höga press och egen pressing och sådär utan, ja visst eh, de har inte parkerat bussen, men det är mycket lägre försvarsspel än vad jag hade förväntat mig. Eh, men det har ju varit framgångsrikt. Alltså, de har ju knappt släppt in några mål fram till den här här matchen eh, Så att eh, det går inte att säga någonting att det, det har varit fel. Jag tycker att han har skruvat lite grann på sin filosofi och det är inte lika mycket det här pressa, pressa, utan... Tycker de är väldigt, väldigt disciplinerade i sitt försvarsspel och det har gjort att de knappt har släppt en målchans i vissa matcher. De har varit väldigt stabila. Så att han har ju lyckats med det han har gjort för de har tagit mer poängen än vad många trodde. Men jag tycker inte riktigt som det var i Championship. Nej. Men det, det säger sig själv också. De ja, möter ja, ja. ju bättre ja, lag och absolut. det är klart att han måste skruva på det när de, när de ställs mot högre, högre kvalitet liksom. Mm. Det är svårt att säga att de hade lyckats med att liksom bara blåsa på i Premier League. Hadrusfield är väl hans
1: första jobb som mm. huvudtränare va? Mm. Uh, hur skulle ni bedöma hans aktier så här långt in i karriären?
0: Han är ju definitivt en sån som har ökat sina aktier såklart. Jag uh, tror att han, han fick väl säkert en ganska bra skola genom att gå bredvid Klopp och sådär. Uh, och så var det ju... Uh, på många sätt ett perfekt steg ändå att ta det där steget till championship som första, första utmaning och, sen så och just lyckas. en så liten klubb där han fick ja, göra precis, som han ville liksom.
1: Det är en sak mm. att gå till en, en, en slumrande jätte på något mm. sätt i championship championship. Ingen press,
0: nej, inget... Nej, det hade funnits
1: sportchefer och en ledning och så vidare som förväntat sig vissa saker.
0: Mm. Sen var han ju den första utländska tränaren i klubben också. Så att ja. det, var, det gör det ju ännu mer exceptionellt. Och det tog ju ett lite, lite tag och sådär. Men sen var det ju som att han, han knäckte championship nöten championshipnöten på något sätt. Mm. Vad det var som krävdes för att... För att Ja men ta sig ännu högre upp eh, och han har ju gjort det med bravur. Ja,
1: eh, första spelaren som jag plockat ut här är Aaron Moy som ju var deras stora stjärna i championship alltså under förra säsongen eh, och har fortsatt eh, imponera en eh, klassspelare faktiskt skulle jag vilja kalla honom. Eh, mm. Har han imponerat på er?
0: Jag har ju inte fattat att han är australiensare. Jag satt och kollade på Australiens syrien nu, första playoff-mötet. Och så moj, tänkte jag. Oj, ja, men han är australiensare. Jag, jag har inte alls kopplat det, men det var ju kul. det
1: ja, är kul för honom. Kul, för kul honom. honom.
0: Ja, de, de spelar faktiskt andra, eller returen just nu. Så, så vi får se om han, ah, går till, okay. om han också får gå till slutspel. Eh, nej men han eh, Självklart han är ju en av nyckelspelarna Verkligen och han Jag tycker särskilt där De inledande omgångarna så levererade han ju eh, Fantastiskt bra Och gör liksom både mål och spelar fram eh, Och sådär eh, Så det är väl självklart Sen vet jag inte, jag tror att han har, har väl försvunnit lite grann under de senaste omgångarna Men eh, det kan väl också ha varit för att Huddersfield har varit lite mer Lite mer pressat också Så han kanske inte har mm. synt så mycket
1: Ska jag bara säga det att Det just nu står 1-1 mellan Australien och Syrien Det gör det Sy- ja, Syrien gjorde 1-0 genom Omar Al-Soma mm. Men i den 13-ån så kvitterade Tim Cahill Ja, eh, vad
2: kul Gamle, fine Tim ja, Var det på, vi... på Nick tror ni? Förmodligen. Ja, eh, Förmodligen Världens kortaste nickspecialist Ja det får man säga Extrem nickspecialist ja, vilken Den största timing. nickspecialisten Ska jag säga i Premier League historia Om man tar in vilken längd han hade För ja. att han var, nådde ju nästan alltid högst ja, Det ser... är en sak att Crouch är I ja, den som gjort nickmål Han är ja. ju längst av alla ja. Men Tim Cahill
1: är väl vad då? 1,80 kanske Ja max, jag tror ja. han är 1,79-1,80 någonstans Ja precis mm. och, och liksom han band de där nickduellarna mot liksom, fyrtornen där bak mot ja, nästan tro. vilket lag som helst. Mm. Otroligt mm.
0: Och Moy blir inbytt i den elfte minuten.
2: Han startar inte alltså. Nej, det blir lite förvånande
0: faktiskt. Det gjorde han förra matchen. Typ. Det är
2: häftigt tycker jag med sådana här spelare som kommer från Championship och som direkt när Premier League startar, så ser man att det är något speciellt. De har den här auran, precis som Charlie Adam kommer du ihåg när han kom upp mm. med, med eh, Blackpool då. Ja. Och man ser direkt att det är klass. Liksom. Och det tycker jag det var på Moy. Mm. första omgångarna liksom att se att ja, men Det här är ju en, det här är en full, fullfjädrad Premier League-spelare som är bra i den här ligan ja, andra... Självklarhet I allt han gör ja. och liksom, Spelar med ett självförtroende Som, som gör att han är, han är i den här ligan För att stanna liksom. ja, Där hans och lagkamrater
1: tappade boll till exempel Så gjorde han aldrig det utan Han blev en avlastning för alla runt omkring Och sådär mm. Uh, nej han är bra Och den andra spelaren då Han skadade sig ju tyvärr Steve Monet. Uh, och kommer missa ytterligare någon uh, vecka mm. eller två här uh, Men kommer ju komma tillbaks Och han inledde ju säsongen med två mål På fyra matcher Något sånt där mm. Innan uh, skadan kom Det uh, blir också spännande att följa Det var ju den Äh, värvningen som. Det var väl deras största värvning? Ja, det var det,
2: Deras dyraste. Han ja, med hosad inför. Jag tror du skulle ta mitt Schindler, som jag blev väldigt förtjust ja. i. Hade man kunnat göra också. Du får gärna utveckla <skratt> vad, han, <skratt> eh, vad han har tillfört nej, men Jag tycker det är en väldigt bra försvar i eget straffområde Och sådana produceras ju inte I samma frekvens längre Det eh, är ingen som vill ha Mitt Mittbackarna ska ju stå och slå lyre Från mitt cirkel. <skratt> ja, helst ska de stå och smacka in bollar <skratt> efter backen eh, men, nej, men han täcker skott Och han offrar sig Och jag tycker han har Väldigt, väldigt bra försvarsegenskaper Så det har varit En trevlig bekantskap Mm. Eh, på
1: vad är vi nu då? På tolfte plats, va? Eh, Southampton eh, inledde svagt, har eh, kommit igång lite grann. Eh, har ett obalanserat lag får man säga, för de har sån förtvivlat svårt att göra mål. Eh, jag vet inte hur många mål de gjort den här säsongen. Det är inte speciellt många. Eh. Och då har de
2: ändå Åstin i truppen.
1: Och då har de en, en Charlie Åstin som ju har skytteliga
2: vinstpotential. Jag vet om i, i QPR. Men i han har kommit tillbaka från skada, <coughs> ja. så att det är klart han är lite rostig. Gabbiadini har inte levererat. Nej. Shane Long är Shane Long. Ja. Eh, och Jairo Rodriguez är såld. Eh, så det är klart de är... Eh, de är lite handikappade där framme där mm. Mauricio
1: Pellegrino heter mm. deras tränare nu i tiden De har snurrat en del där Sen Pochettino lämnade Vad säger vi om hans insats så här långt Han har ju inte lyckats knäcka den där Nu jag ju står jag helt still i huvudet på mig vad han heter, alltså. Claude Poel Ja Claude Poel Fick ju lämna för att han spelade för defensivt För Tråkig fotboll. Ja, ja framförallt. För tråkig fotboll. För tråkig fotboll. Sen var med resultaten kommer inte riktigt heller då, va. Ehm, har Pellegrino spelat en mer attraktivt? F- ja, det tycker jag han har gjort om,
2: om du tar bara utifrån hur publiken eh, förväntas uppleva det. Eh, men eh, problemet har ju varit att Är man löser framåt och inte gör mål så då, då kommer inte resultaten och då blir det i alla fall kritik. Så att han har en ganska tuff uppgift nu. Det var inte så svårt för han att skruva så att de blev lite mer attraktiva för som sagt Puel var väldigt låst och, och så. Men eh, jag tycker att de har någonting på gång men det är ingen enkel formel för att lösa för att bara börja göra mål. Alltså, du har ju de spelarna du har och mm. eh, du kan ju ta ditt lag till sista tredjedelen. Sen <laughs> om inte om inte de eh, liksom, gör det där, då är det, liksom, det, är inte, så, det är inte så enkelt att bara trycka på en knapp och, och se till så att man gör mål. Nej. Uh, de tar först, ju matchen mot Manchester United till exempel som ja. alla såg så, eller en bredare publik såg. De skapar ju mycket skapar ju väldigt, väldigt mycket chanser ja. i, i, eller i alla fall runt straffområdet och hela mm. andra halvlek så tryckte de på. Men det saknas ju det sista. Mm.
1: Sen gör ju Bailly och Filjonsen väl väldigt, väldigt bra match där, där Att, att stoppa de. allting som, som skifflades in i, i boxen eh, Två spelare då, den första Mario Lemina eller Lemina, eh, Nyförvärvet, största värvningen, dyrast värvningen i klubbens historia Kom från Juventus Har ju också visat att han är en klassspelare Och en, eh, en kvalitet på det mittfältet
0: Mm Nej, men absolut. Jag satt bara och funderade lite grann. Nej, men det pratades om med Pellegrino och så här innan mm. säsongen, så, så hypades ju han upp väldigt mycket och det pratades om att han skulle bli den nya på Tjetin och, och så här. Att han skulle komma in och han hade så mycket, mycket kvalitet och han kunde engelska. Tänk att det alltid ska vara en, <laughs> ska vara en fördel, men ja. ja, det är väl klart. Uh, nej, men så, så har man liksom inte och det känns Men det kunde ju att... fan
1: inte på Pochettino När han var i Southampton nej, nej, så. han
2: hade ju svårt i början där ja.
0: mm.
1: Han gjorde ju inga intervjuer under, under hela tiden Tror jag i Southampton på engelska Han
2: började ju där lite smått Men var Slutet. inte det först i Spurs som han började Nej, han började lite smått, ja, okay. kom ihåg Det var lite staplig engelska då uh.
0: Det är ju i och för sig, Jag fattar ju grejen att man ska kunna ja, <laughs> kommunicera med sina spelare och sådär. Det kan ju vara en fördel.
2: Det kan vara en liten fördel. Ja. Eh,
0: nej men så tänker man ju så just så vad han har för spelare att jobba med så, så trodde man ju lite att, eh, att de skulle ändå vara med lite högre upp ändå. Eh, jag tyckte Gabbiadini efter hans var där i våras också så tänkte man ju att han... Att han kommer väl han kommer väl fortsätta på den, på den vägen. Eh, men så har det inte blivit. Men visst, eh, Lemina, Lemina mm. eh, har ju varit en av en av ljuspunkterna i, i laget. Det får mm. man ju säga.
2: En av de bästa mittfälterna i ligan den här mm. hösten. Alltså, ja. Jag tycker han är otroligt spelskicklig, otroligt eh, begåvad och smart. och alltså De matcherna jag har sett då har ju en nivå över alla andra spelare mm. på planen. spela fotboll på på ett sätt som de knappt har kunnat drömma om Att göra eh, Så att, eh, en av sommars bästa värvningar mm. Och han har ju mycket Han har ju eh,
1: Romeo där bredvid sig som ju är En hårding och städar Och smäller
2: på när det behövs Så att det är väl balanserat mitt fält Verkligen. Sen får man ju komma ihåg om vi tar Saffenton eh, som lag Så de har ju spelat utan sin dyraste Och liksom bästa spelare är Fjol van Dijk mm. eh, Och Ja, när han är tillbaka uppe i, i full Liksom Han har ju spelat ett matcher då. nu och han, Ja precis ja. Och det är inte, ja. Varit, inte varit speciellt bra Inte varit så bra Det betyder ju mycket liksom Tror jag mm. Ja, till och
1: med. Han har, han har orsakat straffar och han har tappat bollar på, på hörner och tappat markering. Så det
2: känns som att han lägger upp för en värvning till Liverpool ja, nu. Ja, du säger det. <laughs> eh, nej, men sen är ju också, om vi kollar på förra hösten så kommer vi ihåg, jag vet att vi pratade mycket om det då, men Van Dijk var ju nästan deras bästa anfallsvapen under hösten ja. innan Gabbiadini kom. För så fort de låg under dem så skickade de ju upp han som plan B. Och han var ju lite liksom sådär... Eh, bufflig, stark i boxen, få fasta var ju ett monster men han var ju faktiskt som forward måste jag säga, han var lite Peter Markstedt typ liksom i mittback som det skickar upp som kan nicka som kan skapa utrymme för de andra och det funkade ofta. Peter Marxs referensen här alltså. ja.
1: Ja, ja. visst vi, vi köpte märket i den. Ja. Ehm, den andra namnet är då Gabbiadini som jag skrivit upp just eftersom det är väl han som ska göra det ändå. Det är väl där vi ska oh, ha. Sätter du hoppet där. Ja. ja men okay. alltså, det, han kom in eh, som januari värvning, gjorde en del mål. Det är ju Han eller Charlie Austin. Charlie Austin kommer kom från skada. Ehm, Gabbiadini har ändå spelat samtliga matcher, gjort mål va? Den här säsongen har han gjort det eller han har inte mm. gjort något eh, Men inte han lite lårskadad där någon match? Nej. Men inte han känning där jag Ja det kanske han Det, eh, det måste vara på slutet då för jag tror han har spelat sju i alla fall matcher eh, Kanske inte spelat hela då. Hur som helst eh, Någonstans är det han som ska stoppa in bollarna och han har inte lyckats
0: Eh, vad viktigt det är att ha en... <laughs> det är en sån enkel grej att säga att oh, ett, ett lag behöver en målskytt men någonstans så, så, så behöver man ju faktiskt det. Eh, vi, vi ser avsaknad av det i Everton till exempel som, mm. inte, som inte har det. Eh, och hur viktigt det är då att få igång en sån som Dini när, när man dessutom vet att han har det i sig Han, mm.
1: han har ju alltid varit en, en, en sån här streakspelare Han har matcher då liksom allting bara på något sätt studsar in Och sen så har han långa perioder, det var ju
2: samma sak nere i Italien Många eh, forward som är så, catch-up-spelare Ja, Ketchup-spelare ja liksom. precis mm. Men det, det som var grejen i våras när han kom in Det var han såg ut så, så otroligt smart forward Som löpte mm. rätt och bra timing och luktade sig till målchanserna och dök upp med i rätt ögonblick liksom. och den förmågan har ju såklart inte förlorat utan det måste ju vara liksom att han är inne i den här jobbiga perioden bara när han väl är ur den så bör det ju trilla in lite mål från hans sida mm. eh, Sista laget som jag har tagit med här då i mitten gänget
1: är Stoke Eh, där Mark Hughes fortfarande då Efter hur många år har
2: han varit där
1: nu Det är rätt ja, många så va har varit Fem år i alla fall där. Kan jag ja. ha varit det? Nej
2: fyra i alla fall va Jag ska kolla upp det bara för det Sen
1: när jag lämnade Pulis <coughs> Pulis lämnade kanske Åren går vet 2010. du 2010 2013 Så det är fyra år Ja ah, okej okay. det är fyra år var mm. det, Tog han över efter Pulis direkt där Nä, Ja det tror Det var ingen emellan va mm. eh, Han tog över direkt efter Tony Pulis Så yep. verkligen Eh, och skulle då göra Stoke alone. utav det. Eh, det har tagit lite tid, men det är ju inte riktigt det, det, det brunka
2: jägent som, som det var då. Eh, men jag tycker de var med Stoke alona för två år sedan när de hade Bojan Kircic som var i superform när de mm. hade Affelai när de hade eh, Shakiri och så vidare. Nu tycker jag att ja, Shakiri är kvar, då men. Mm. Nu tycker jag ju inte kanske Att de äh, är Stokelona längre de är med, liksom, Nu har de fått in Kjöpom och Ting Som är en stor i forward Väldigt, väldigt effektiv mm. Men det är ju liksom någonstans en återgång till Ja men med John Walters Och mm. den där fotbollen Det mm. mm. har ju sålt John Walters ja. äh, är... Mycket av Stokes var <laughs> s- 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 Och image lite grann. <laughs>
1: försvann ju med och John Walters ja. Ingen teknik, mycket fart Trycker in bollar. Liksom. power. Mm. Mm. Eh, vad ger vi Mark Hughes för, för status 2017, Frida?
0: Ja, nu har de ju inte inlett så där jättebra. Eh, tog väl en tung tre poäng mot SAV-15 var det var precis mm. innan ja. Precis. Uh, oh, Peter Crouch Peter, alltså. Peter Crouch oh. i, i slutet han kommer
1: in, det är ju han som gör det för dem så ofta fortfarande ja oh, eh, verkligen han jagar ju det där eh, målrekordet alltså. jag får spela tills jag 100 hundra då eh, men, eh, men ja Peter Crouch är ju där och nickar in dem, det, det vet vi det är ju gammalt
2: eh, men,
1: Mark, men Mark Hughes, han har ju rätt hög svansföring eh, fortfarande får man säga efter, ja, vi kommer ihåg Mark, ja, Du kanske inte kommer ihåg, Frida,
2: men vi, vi kommer ihåg Mark Hughes, spelaren. Eh, ja, det är knappt faktiskt. Ja, det är inte så himla lätt att komma ihåg det Nej. faktiskt. Men ja, jo, vi kommer ihåg det. Eh, det gör vi. I Manchester United, inte minst. Chelsea, ja. ja. Eh,
1: spelarna då. Den ena jag tänkte nämna är Kurzuma. Eh, som ju aldrig får chansen i Chelsea ordentligt eh, Gör det bra på sina utlåningar Och har gjort det bra på även den
2: här utlåningen
1: eh, Av det jag har sett i alla fall
2: Ja eh, Han behöver stå tillbaka nu efter sin knäskada eh, Sätt ett frågetecken kring om Om han kommer tillbaka till Chelsea Det är inte helt säker på det Men eh, han har ju chansen nu i alla fall Att etablera sig i Premier League på allvar en jätteviktig säsong för honom Jag gillar ju honom Det är, en, det är, en, det är lätt att ta, ta, ta till sig honom Med tanke på att han spelar med Hela hjärtat Och han kastar sig in i dueller och På både gott och ont får man säga För det tror jag också påverkar hans Kommer påverka hans ja, Skadebenägenhet i hans karriär Men eh, det, är, det är en typisk Stok tycker jag Alltså fysisk stark eh, Ingen fantastisk fotbollspelare Mm Frida, den andra spelaren som jag har
1: skrivit upp här i är, Hesse. Är Mm. Eh, profilvärvningen verkligen från PSG som ju gjorde succé i början men som kanske inte riktigt har kommit eh, han tog inte den där flygande starten riktigt vidare känns det som i alla fall det blev väl bara blivit det där målet ja. från premiären Precis.
0: ja han inledde starkt där i alla fall det var, och det var, mm. ett, och var det
2: premiären han gjorde målet as alltså. jag måste kolla upp det. var det, det? Han, Hemma, eller i alla fall hans premiär hans premiär ja
0: hans premiär. Ah, okay. ah, att ah, jo, att men han, okay. han kom ja. äh, ah, men efter okay. säsongen var ah, i gång okay. Arsenal ja eh, ett kliniskt avslut. Det var, ja det var ju ett riktigt. klassavslut där kände
2: ja. man ju att... Nej ja, det var inte premier det var andra omgången. Ja precis, mm. men det var hans första match ja. i alla fall. Mm.
0: Eh, och det, det är ju rätt kul med, med den typen av spelare också att han hamnar i, i stork av, av alla lag. Ja exakt. Eh, som ändå har den, den bakgrunden och eh, har ju hållit otroligt hög klass. Alltså det, det är självklart att man gör det när man tillhör toppklubbar på det sättet. Mm. Eh, men ja, han har väl inte kommit till sin, till sin rätt riktigt nu mot slutet. Men,
1: ja. Stoke har ju gjort det till sin grej att plocka in gamla liksom, rejects från de största klubbarna. Så vi har ju sett Bojan och en Affelay och Shakiri och, mm. och nu Chese. Ehm, de brukar ju få ganska bra snurr på dem. Ehm, kanske inte Affelay så mycket. Men, uh-huh. eh, men eh, de övriga har jag i alla fall gjort, gjort hyfsade avtryck Vi får väl se om Jesse kan komma igång Det Ja väldigt och mycket börja. hyllningar
2: efter hans debut Ja och den, han var väldigt bra där uh-huh.
1: eh, ja. Och som sagt Det har inte blivit så rätt mycket. efter det Det var mitten hörni Skönt att få prata lite grann ja, om mellan, prata mitten Mellanregistret eh, Det blir inte så ofta att Det blir väldigt mycket topp klubbar Och så och blir botten. det lite, lite bottenstrid och, <laughs> Krislagen Ja exakt Um, så att det känns bra att få prata av sig lite grann Det är match till helgen då som vi kan se fram emot Och där har vi ett uh, ganska tungt möte på Anfield När Liverpool tar emot Manchester United den, uh, ja, det, det största mötet i, i, i Premier League Alltså det som uh, genererar störst tittarsiffror internationellt och jo, det, som, det är det fortfarande? Ja jag tror det Det som klassiskt är, är den det är tyngsta, det är ju inget derby, men det är ju ett, det största rivalmötet mellan de två mästa mästarna. Mm. Så är det. Eh, Manchester United, som ju kommer in som favorit, även om det är på borta plan får man säga, med tanke på formen de är i. Har dock under den här landslagssamlingen dragit på oss lite skador och har ju ett par sen tidigare. Vi vet ju att Pogba är borta, eh, Lukaku har ju varit ett litet frågetecken, och har ju kommit tillbaks nu men eh, ska tydligen spela lite tveksam mot Cypern eh, ikväll. Eh, Mourinho har varit vansinnig över detta och eh, Roberto Martinez som är förbundskapten för, för Belgien verkar skita i det och spelar honom ikväll ändå. Eh, så vi får se. Eh, dessutom så har ju Phil Jones skickat hem från eh, den engelska landslagsamlingen med en smäll och Fellaini gått sönder då eh, för Belgien mm. också. Det, man hade ju aldrig... T- tror att man skulle säga det, men Fellaini känns som ett rejält avbräck för, för United just nu. Inte minst med tanke på att Pogba är borta. Ja
0: Gud, ja. Det är, eller säger jag. Jag, jag sitter ju alltid och får svara Fellaini, så kanske ingen skräll att jag tycker så. Nej, men det är väl klart. Och, ja, men särskilt nu när eh, Pogba att han liksom han, han, han försvinner och då kommer Fellaini in. Och han gör det ju ändå bra. Alltså, han är ju inte den kreativa spelaren som Pogba är, men han han gör ju sitt jobb och sen så får man lite lite bonusmål och sådär ibland också via Nicka. Så det är klart att det det är ett jättestort avbräck.
1: Så får vi se här då, Lukaku är ju förmodligen spjärdklar då vi får se hur Uh, hur fräsch han är Och hur mycket han egentligen spelar I den här meningslösa matchen mot Sypen uh, Han kanske inte tar så många Maktslöpningar ikväll, vi, vi får väl se vad, uh, uh, vad som händer Han är väl förmodligen tillbaka till helgen
2: uh, Kalle, hur, hur mycket kommer uh, Fälla in i saknas Enligt dig uh, Ja men han kommer saknas och det blir väldigt intressant Att se uh, hur... men Michael
1: Carrick som skulle kunna vara en vikarie Där är ju skadad osäker,
2: ja. mm. Mm. Eh, de har ju En väldigt bra eh, sparkapital Där i Herrera mm. Som inte har spelat så mycket den här säsongen Men som förra säsongen var en av lagets bästa spelare eh, Det blir intressant utifrån vilken eh, Strategi Mourinho väljer Till den här matchen Förra säsongen minns vi ju höstmötet där <laughs> på Anfield När han åkte dit och verkligen Parkerade in bussen i eget straffområde Och eh, bara spela för 0-0 och fixit ett 0-0. Mm. Nu kan jag tänka mig, det är det som blir så intressant här, men eftersom man har de här avbröken, hade det varit Pugba i startelvan och sådär då kanske det hade varit United som kan komma in med den här auran, att ja, men vi ska bestämma matchen. Men nu tror jag Mourinho med den vetskapen vi har om honom och med tanke på Liverpools enorma kvalitet i omställningsspelet då kan jag tänka mig att det blir ett ganska defensivt United som... Ta ner laget och då är det klart Att Då, då Är det en fördel att fälla in i på egen plan Halva som kan ja, Nicka undan inlägg och, och vinna dueller och så vidare Samtidigt så ska man själv ställa om Så är inte han den som driver upp tempo i en omställning Så att ja, Vi får se hur mycket han kommer saknas Svårt att bedöma Det känns som Matic
1: här är ett bra på att stänga det är okay, matcher Det är okej okay, det är också Eh, faktiskt vad. Eh, Liverpools form då, den har ju pratats en hel del om inför den här eh, matchen. Hur mycket kommer det spela roll i ett sånt här möte, tror ni? Det kommer ju vara fullständigt galenskap på Enfield då. Eh, som det alltid är stenhårda tacklingar och eh, fanatiska supportrar och eh, det, man brukar ju säga att derbyn spelar liksom form och sånt inte så stor roll och det här är ju det här är nästan mer än ett derby det här är ju det största rivalmötet där. Eh, mm. Vad tror ni, vad, vad säger ni om, om Liverpools framförallt oförmåga att göra mål de senaste omgångarna?
0: Ja, alltså nu är, blir det ju som en liten, liten ny start eftersom att det har varit eh, landslagsuppehåll och sånt så jag tror, inte, jag tror inte man tänker sådär jättemycket på, på just det men visst det är ju rätt intressant att inför Manchester City-matchen där eh, när de möttes eh, då pratade man om att Liverpool var, var större favorit på ett sätt än, var, än vad City var på indirekt. Att liksom, de kunde mycket väl åka dit och ta tre poäng och det var de ju på, på vissa, vissa sätt var de ju rätt nära att göra det fram till det där röda kortet också. Eh, så det är väl klart att jag tycker väl inte direkt att de går in och och är jättemycket lägre favoriter än United, jag menar det är deras hemmaplan och de, de har ju ett av de vassaste anfallen i, i ligan, det, det vet vi ju att de har sen är det klart sen borde de kanske börja pricka målet också lite men det vet ju det har ju Klopp pratat om de senaste, senaste veckorna. Så det, det vet vi ju.
1: Han har pratat sig trött på det till och med. Han, 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 sett, lite, han sett lite trött ut eh, på slutet här. Framförallt så fort det eh, dyker upp journalister. Då jag, så ställer samma frågor. Ja. ja, det tycker han inte om.
2: Nej, men det. Jag um, förstå
1: också. Jag har en punkt till på mitt eh, Körschema
2: här för att vi tar lite frågor Ja, Liverpools ägare, det var ju det vi skulle Snacka om Du snackade om det innan podden drog igång här Aha, Hur, hur är stod... egentligen med situationen i Liverpools Nu får du lägga ut texten här. Den står faktiskt inte med på mitt körschema ah, här jag, tog, jag tog in den ändå eh,
1: Ja, nej men den är, ju, den är ju rätt tydlig som det är just nu. Nu pratas det ju om att det finns intressenter utifrån och att, att eh, FSG som äger Liverpool. Vill var... du ha ett ägarbyte då? Om vi börjar jag vill här. verkligen inte ha ett Qatar-ägare kat... mm. mm. under några som helst omständigheter. Jag spelar ingen roll hur mycket pengar de skjuter in och köper de största mm. spelarna i världen. Det vill jag verkligen inte. Eh, jag tycker att FSG är en okej okay ägare. Eh, jag, jag gillar att de i alla fall inte.
2: Är några som Köra man, liksom.
1: Ja precis ja, men det, det, De har i alla fall förstått Att det finns en koppling mellan, mellan läktaren och planen Som är viktig att bevara Och att de kortsiktiga sport, Sportsliga resultaten Faktiskt inte är det viktigaste Det är viktigt men för mig är det inte det viktigaste Jag tror att för en sån förening som Liverpool mm. Är det inte det viktigaste Eh, sen är frågan ifall De tycker att det viktigaste är att maximera Sin vinst på det hela, sin profit så kanske, det, så kanske det är Men de har i alla fall förstått att en väg dit Är att behålla någon slags relation Mellan, mellan plan och läktare eh, och Det tycker jag i alla fall att man har ägare som förstår det. Att de förstår värdet utav till exempel Jürgen Klopp i ett sånt eh, resonemang. Sen så pratas det en hel del om att eh, de då är sugna på säljarklubben sälja klubben. De, de, den har stigit väldigt mycket i värde sedan de köpte den. Det eh, är värden en hel del pengar. Och eh, ja, de är ju i den här branschen för att eh, köpa billigare än vad de säljer. så att Det är väl läge att göra nu då, kanske när man är i Champions League. Sen, eh, det som var det som är då ryktena som kom ut när Jürgen Klopp skrev sitt sjuårskontrakt, det här det var att FSG såg det här som också sin, sitt projekt. Så länge Jürgen Klopp är kvar, det de, skulle, det de hoppas att han ska åstadkomma under de här sju åren är liksom en ytterligare ökning av utav, utav värdet och sen säljer man. Mm. Men det är att, att det krattas för en, för en försäljning här inom, eh, inom några år det, det tror jag alla är rätt eh, eh, medvetna om så är mm. det. Eh, Annars så, känns det
0: ju som att Liverpool är...
1: Och de har varit, de har varit eh, sugna på att sälja klubben tidigare eh, mm. Nu fick man in den tränaren som man helst av allt ville ha Jürgen Klopp Då såg man sin investering eh, ur ett lite annat ljus och sa att vi ger det här en, en, en vända till då Mm. Men jag för mig är det en mardröm att få in en ägare från Qatar som skyfflar pengar och ska stoppa in världsstjärnor överallt. Och, ja, det är inte alls något jag är intresserad av.
0: Nej, det är ju rätt intressant nu att höra. Alltså, Liverpool är väl en av de få klubbarna nu som har lyckats på något sätt inte hänga med i den svängen. Sen kan man ju fråga sig vad är det? är det, ja, är ja, det mer? Jag tycker, är det jag, mer? Tycker
1: ändå, jag tycker ändå varken alltså jag tycker att när har visat att man behöver, inga, man behöver inga oljemiljarder för att lyckas Arsenal har också visat att man behöver inga oljemiljarder för att lyckas. Manchester United har visat att man behöver inga oljemiljarder. Manchester United har snarare haft ägare som har sugit ut pengar ur klubben. Så inte stoppat in någonting alls. Ändå lyckats bli ett, det det största varumärket i i fotbollsvärlden. Det finns andra sätt att göra det på. Jag tycker inte om den där typen av fotbollsägare. Jag tycker dessutom jag vill kunna känna någon slags att man ska kunna förknippa sig med, med, med sin klubb, och jag har väldigt svårt att få. Jag vill inte förknippa mig med, med en, eller du vet, en myndighet från Qatar som absolut har liksom, inte bara liksom, lite smutsiga pengar, men en hel del blod på sina händer.
0: Jag tror får man, får man 99% säga? håller väl med dig antagligen äh, av de tro. andra supporterna. Men ja. det är ju rätt, det är ju rätt <skratt> intressant när man tänker på det. Att en sån som Roman Abramovic liksom, som, som när han kom in så tyckte man att det var typ höjden av smutsighet när det kom till att pumpa in pengar i, i en mm. klubb. Och nu är han, till och han helt plötsligt, en av de som man kanske tycker är helt okej. Okay, för att det är ju trots allt hans egna pengar. Och han, så vet jag inte Nej, men om alltså, han... alltså
1: exemplet är ju extremt Exemplet är ju PSG, förstås. Mm, mm. Där,
0: eh, där, där laget som är. bara
1: är en del i en väldigt, väldigt smutsig internationell eh, positionering av en, av en skurkstat mm. eh, egentligen. Nu nu kanske jag får äta upp det där, men, men, eh, men det, är så, det är så det känns. Ett eh, eh, ett land som vi vet ju liksom, det, vi har sett rapporterna från eh, vm som planeras där och hur de behandlar eh, sina anställda, sina arbetare och, och hur de beter sig i största allmänhet. Um, och det känns det som att det hade varit svårt som PSG-supporter att eh, känna att man ska representeras av eh, en sån ägare. <laughs> um, helt det är, enkelt. är det inget, inget jag vill för mitt Liverpool. Jag, klart, klart Idealet är ju att eh, man skulle vilja ha det som ja att supportrarna på något sätt skulle vara ägare liksom, <laughs> eller någonting. Jag menar, ja, det, 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 det är ju en, en utopi. Liksom. Så, och så förstår jag att det aldrig kommer bli. Och det förstår ju alla. Men att man i alla fall har en ägare som har något något här rent mjöl på sig i alla fall förstår vad, vad, vad varumärket Liverpool och vad klubben betyder för staden och för supportrarna. Och det, det är väl det, det mesta man kan hoppas på i dagens fotboll. Mm. Ja, det var, en, det var en rant om det. Det var Fick vi ju det klarlagt. Ja, ja. Um, Patrik Jakobsson, vad tiden sprang iväg, men hinner med ett par frågor i alla fall. Patrik Jakobsson skrev på Facebook här om om um Rio Ferdinand, honom gillar vi att prata om. Uh, vi pratade om, om honom som boxare, men han skrev, vilka var Rio Ferdinands styrkor? Varför kompletterade han och Vidic varandra så bra? Var det en perfect match med Rio i just United, ungefär som Terry i Chelsea? Hade det funkat om det var tvärtom,
2: det vill säga Rio i Chelsea och Terry i United tror ni? Ja, alltså jag tycker båda de spelarna var ju så otroligt bra, så de hade ju funkat i, i princip överallt. Det man kan säga att Terry blev ju lite eh, avslöjad när VS Boa skulle komma in och spela med en högbacklinje, så han hade ju det problemet att han var inte speciellt snabb Eh, Reefernan var ju väldigt väldigt snabb För att försvarare Det var ju typ ingen som sprang ifrån han Förutom eh, eh, Brasser Ronaldo där Som sprintade ifrån han i den där Champions League-kvartsfinalen Men annars var han ju otroligt rörlig eh, Och egentligen helt komplett Så att, eh, jag tror att han kan spela i vilket lag som helst Det var ju en perfect match med Vidic Eftersom Vidic enda svaghet Var ju att han kanske inte var så snabb Då hade han en snabb försvarare bredvid sig Så Ja, det, det var ju verkligen en perfect match. Uh, men jag tror att förrän han hade kunnat spela var som helst. Han var, han var otroligt bra. han var som bäst. Mm. Och det eh. var han inte i QPR där. Nej. <laughs> det var han sannoliken inte.
1: Um. David Raxén skriver Är Kantes skada? Han gick också sönder Under eh, landskapsupphållet här nu eh, Min chans att få in Kristensen på heltid i backlinjen förutsatt att Louise Får ersätta på mittfältet då eh, Vad mm. tror du Frida? Det, vi har ju sett Louise gå upp och, och Vi karrierar på mittfältet innan och har gjort det bra Och vi har också sett Kristensen göra bra Ifrån sig i backlinjen så kanske finns det En möjlighet att eh, få lite Speltid nu då om det blir en sån rukad.
0: Ja, för nu har ju Chelsea hamnat i det där läget som konte varnade för. Att de kunde hamna i. Att de har fått flera spelare eh, som är borta nu helt plötsligt. Eh, ja, men det, det, det finns väl en möjlighet. Kristensen han var ju jösses vad bra han var däremot eh, Manchester City. Eh, han gjorde ju det kanonbra, så det tror jag väl säkert att konte har i bakhuvudet någonstans, att han gjorde det. Sen har väl det beror väl lite på hur, de, hur han tänker ställa upp också, antar jag. För Backa känns ju han känns ju väldigt eh, ordinarie nu på något sätt. Han har ju hittat mm. sin plats där på mittfältet. Men det tror jag väl kanske är mycket möjligt att det kan bli så. Mm. Eh,
1: Martin Ö skriver, när får vi se Haksabanovic i Premier League.
0: <laughs> jag har glömt på att, han, att han är där. <laughs> ja.
2: Ja, det Nej, ja Jag tror att vi får se om den här säsongen Säkert något inhopp ja. Men det är tuff konkurrens I alla de där Premier League-lagen Man tänker att ja. Ja, men det borde gå att få några minuter Men så tittar man på bänken Och då, då är det sådana som Diafra som Som sitter där Och inte får starta liksom. så att, Men visst hoppas vi att han får några inhopp I alla fall framåt Vintern eller våren Ja Verkligen, ursäkta.
1: Vi har fått en fråga från Sebastian Persson. Vem har bäst tandrad, Firmino eller Anna Bok? (laughs) Ja, Han har lagt till en bild här också som vi inte kan presentera. Men den är är, oerhört rolig. Båda två har såna här ultrablekta tänder. Det är väl... plasttänder skulle jag tro till och med. Uh, uh, um, har
0: man pengar så har man.
1: Det ser väldigt roligt ut i alla fall. Uh, den flög lite över, över huvudet på er. Okay. Uh, Hugo Setterberg vill att du vi ska prata lite grann om Luke Shaw. Varför det inte fungerar? Tror ni han får förtroende nu när han blir skadefri?
0: Alltså ja, alltså t- Det är tidigare, inte mördande
1: konkurrens där på nej. just vänsterbacken ska man säga.
0: Sen tycker jag väl att Ashley Young han har gjort det sina bra nu så att det är ju det är ju frågan om han kommer att vilja ändra på någonting. Men jag menar att han ens är kvar i truppen tyder ju på någonting. Antagligen så har han väl i bakhuvudet att. Äh, Mourinho alltså. Så har han väl i bakhuvudet att. Äh, att han kan komma tillbaka. Han, det är på något sätt. Så nu är det ju hans sista chans här. När han, ja, jag är ändå bara
2: 22. Fall. Men det är ja, den ja. sista chansen i United. Det mm. är det ju definitivt. Mm. Han. Eh, Man vill ju tro att han ska bli så bra Som han var före det där benbrottet Det är nog tveksamt om man kan nå dit För då var han otroligt bra Före den skadan där Men Jag tror att han kommer få sina chanser Just för att det är Uniteds svaga länk i startälvan Det kommer att bli några matcher Och sen Kommer det sådana där matcher i Champions League När gruppen kanske Ja det det är inte Kniver mot strupen i de matcherna Kommer ligakuppmatcher och så vidare Eh, FA Cup matcher och, ja, Jag tror att han kommer få sin chans Och då gäller det nog att ta den föran nu mm. eh, Fått en fråga från Per Eriksson Rom, Romild eh,
1: Hur många i Liverpool Går in i Manchester United Start 11 eh, Baserat på form inför helgens drabbning Ja det är inte så många Ja, man gör
2: ju definitivt det, det är ju inget att snacka ja, om
1: Mané, Mané tar ju plats där ja,
2: till. Sen får man ju också säga så här. Liksom, Sala han gör ju det om man spelar Omställningsbaserat, tycker ja, jag ja. Men inte som United Spelar nu med att de ska styra matcherna Och möta lag som Sitter lågt Ja, sen är det ju det ingen Coutinho pos- Ja, Coutinho går ju definitivt in ja. Det är klart att han ta en, en tröja där. Eh, och det är... Sen är det kanske inga fler.
1: Nej, alltså det är, Min det petar inte det sker. Nej. Eh, inte direkt, va? Ja, i backlinjen eh, är det baklinjen svårt är det Liverpool att så... argumentera för någon, alltså. <laughs> ja, så sen är det ju liksom centralt mittfält så ser jag inte heller hur eh, Emine Chan mm. eller Jordan Henderson eller Wijnaldum skulle, skulle peta någon där faktiskt.
2: Nej, det det tycker jag inte. Det är väl Andy Robertson där på vänsterbacken. Mm. Han <laughs> får ju inte ens spela i Liverpool. <laughs> Nej, det är just det så mycket roligt. Det är just det som är roligt. att det är, det är det att ja. det kanske är en sån vänsterfot United skulle behöva på på vänsterbacken ja, de, hade, de, de, de hade inte behövt honom Ja de har ju behövt honom Och de parkerade på för plan Alva Och han kan svinga in sina inlägg ja. Ja, jag, tror, fin, jag, tror Moreno, jag tror inte Moreno hade gått ihop Med Liverpools defense Eller Liverpool Med mm. ja, jag eh, tror inte krav på försvarsegenskaper eh, Moreno och Mourinho Hade nog varit ja, en, en eh, Ingen match
1: s- in heaven skurit sig Om man gillar det. spelare som fattar fel, inte fattar fel beslut Och, och eh,
2: tappar huvudet under matchen Så då ska man inte
1: värva en, <laughs> en Alberto Moreno. Ah, alltså, Morinjo
2: har ju blivit gråhårig redan, men han skulle mm. kunna bli ännu mer gråhårig om man hade den spelare som Moreno tror jag.
1: Ja, men vi det, det, man vet,
2: ju, vet ju hur många, hur många år det kostar honom att träna
1: Balotelli i
2: Inter. Liksom det.
1: Eh.
2: Ja, det var då han började bli eh, riktigt. Eh, <laughs> liksom, eh, få påsla under ögonen. Ja, då, då han började se trött ut. Det var då de första gråa
1: håren kom. Ja, men det är väl den där klassiken när, när de skulle i halvtid Hade ett. No, det var väl Champions League. När det var i slutet på säsongen. De skulle bevaka sin ledning i alla fall eh, Slå nu fan inte bort några bollar 18-årig Mario Balotelli Det första han gör är att ta ett skott Från 45 meter, tre meter över liksom. Han har en uppgift Ge inte bort bollen eh, Mourinho har ju själv pratat om just den här Då, då, då gav han upp I det, det, det går, Jag kan inte göra någonting I, för den här.
2: kallade ju Balotelli för Incoachable, incoachable. Uh, eller Uncoachable <laughs> ja. liksom. Och det säger ganska mycket när Mourinho säger det. Nej, det var till då. och med värre så han, han bytte in honom
1: för att få in friska ben. Och så, med bara den uppgiften. Så, okay. Kämpa, spring, vin, boll. slå inte bort någonting. Och det första är att få bollen och lamma på ett skott från 45 meter. Mm. Ehm, ja, nej, nej, speciell. Han är en e, fri fågel. E, ja, det får man säga. Mm. Hör ni, klockan har sprungit iväg här. Ehm, jag måste äta
2: lunch. Här, ja. ehm, tack för att eh, ni kom, Frida och Kalle. Mm. Tack för att ni har lyssnat. Vi är tillbaka som en vecka igen.